0: Cube Radio. Cube Radio
1: en direct à C'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont et Philippe Vincent Foisy. Bonsoir à vous deux.
2: Bonsoir. Salut Julie.
1: Les travaux entourant entourant le tunnel Louis H. La Fontaine. Ben, je commence avec toi, Mario, parce que c'est le sujet de, de discussion en ce moment. Sens-tu vraiment que Québec a mis de l'avant un plan efficace pour faire face à ce bordel annoncé?
2: J'oserais dire que c'est un domaine où il faut avoir assez d'humilité pour dire « tu pourras pas avoir un plan parfait, suffisant, adéquat ». T'en fais le plus possible. Est-ce qu'ils en ont fait assez? C'est sûr qu'on sent qu'il y a un certain sentiment de dernière minute. Je pense que l'élection n'a pas aidé. Parce que dans le fond, dans la campagne électorale, ce qu'on se rend compte, c'est que personne ne voulait parler de ça au gouvernement. Le gouvernement ne voulait pas euh, commencer à ouvrir là-dessus en pleine campagne électorale. Fait que a été obligé un peu de se rabattre sur cet engagement qu'avait lancé François Bonnardel, qui est répété aujourd'hui par la ministre des Transports, par les gens du ministère eux-mêmes, de dire, regarde, dès lundi, on va avoir des équipes de surveillance sur le terrain qui vont voir... où. où où est-ce que ça bugle? Où est-ce que, ça, où est -ce que mm -hmm. ça, ça, ça refoule? Où est-ce que c'est ingérable? Où est-ce que les gens sont pris dans des congestions puis on va s'adapter? On est un peu forcé de se fier là-dessus. Mais c'est difficile de mesurer les conséquences. Est-ce qu'il y aura vraiment des conséquences au point où des gens. Tu sais, j'entends des camionneurs, des compagnies de camionnage où on dit que les employés ne voudront même plus travailler à Montréal. Ils vont que des gens vont changer de travail, que des gens pourraient changer de l'emploi d'emploi. Est-ce que ça pourrait être jusqu'à ouais. ce niveau-là?
1: Ben, Philippe Vincent, as-tu l'impression que le gouvernement met ça beaucoup dans la cour des employeurs en leur demandant de miser sur le télétravail d'une part et d'autre part, est-ce que ce sera suffisant ces 120 000 automobilistes qui, qui passent par le tunnel euh, soir et matin
0: Ouais, bon, disons que chaque personne qui resterait à la maison en télétravail, c'est quand même une personne de moins, soit dans le tunnel ou soit sur les autres ponts. Parce qu'il faut quand même penser à tous ceux qui vivent sur la rive-sud en général. Si ces gens-là sont capables de rester à la maison, il va quand même y avoir un peu moins de congestion, mais c'est mmh. pas suffisant. Et le gouvernement remet ça sur les épaules des employeurs et remet ça sur les épaules aussi des citoyens en disant « avez-vous votre plan B ?». C'est juste que quand on entendait Geneviève Guilbault tantôt dire ça fait depuis 2017 qu'on en parle avec la Ville de Montréal des travaux du tunnel, de l'importance d'avoir des travaux dans le tunnel, on se dit ben depuis 2017, on aurait pu penser à de meilleurs plans B, des plans B à offrir à ses citoyens, que ce soit en transport en commun, que ce soit des voies alternatives, que ce soit possiblement la construction d'un nouveau pont dans l'Est pour aider et pallier à la fermeture possible du tunnel. Je comprends que ça a été annoncé au mois d'août, qu'on n'en a pas parlé et qu'on a eu la conférence de presse dernière ministre de François Bonnardel après l'élection, mais on aurait pu en parler cet été. On aurait pu travailler davantage. Et le télétravail, c'est beau, mmh. si vous pouvez en faire. Si vous êtes infirmière, si vous êtes professeur, oubliez ça. Si vous oui. êtes livreur de, de, de nourriture, livreur de, de denrées pour les pharmacies, euh, livreur de toutes sortes, vous ne pouvez pas en faire du télétravail. Donc, c'est correct, là, mais on va pas demander aux gens d'aller faire du vélo et du ski de fond cet hiver. Mais sur la, question du plan B, Mario, oui. Oui, sur la
2: question du plan B, il y, y a peu. maintenant une personne pourrait nous dire aujourd'hui Ah oui, je l'ai, mon plan B. D'habitude, je prenais tel trajet, je prenais le tunnel, là, je passais par Jacques Cartier. Mais peut-être que lundi matin, cette personne-là va arriver sur Jacques Cartier, il va avoir deux heures et demie d'attente. Fait qu'on va se rendre compte que, elle, la personne pense qu'elle a un plan B aujourd'hui, mais lundi midi, au bureau, quand elle va dîner ouais. avec ses collègues, elle va dire, finalement, j'ai pas de plan B. Mais on même chose, planter. on le sait pas, là. Peut-être ouais. les, les, elle les...
0: En en rond au métro Longueuil, là.
2: Genre, c'est ça. Mmh. Donc, peut-être que des gens ont des plans B qui vont bien marcher, puis ben on va dire, ah, ben, je me suis arrangé autrement, c'était pas si Peut-être qu'il y a certains plans B qui vont être la catastrophe, là.
1: Bon, parlons de la Banque du Canada, parce que euh, c'est assez inhabituel ce qu'on a vu. Le chef du NPD, Jack Meadson, qui a envoyé une lettre au premier ministre, Justin Trudeau, où il accuse la Banque du Canada d'avoir mis de l'avant des mesures trop agressives. Mario, c'est des mesures nécessaires pour contrer l'inflation, mais parce que la Banque du Canada a peut-être attendu trop longtemps avant d'ausser son taux directeur. Est-ce que c'est justifié de les qualifier d'agressives, ces mesures
2: ben, ce qui est, on, on, peut, on peut les qualifier. Ce qui est injustifié, c'est que les politiciens veuillent ouais. se mettre la main dans les engrenages de la politique monétaire. Euh, S'il y a une chose qu'on veut indépendante du politique, c'est la politique monétaire. Ça veut pas dire que c'est toujours le fun, mais l'inflation, c'est un cancer pour l'économie, on le sait. C'est un cancer pour le pouvoir d'achat. Il euh, y a une nécessité pour la Banque du Canada de combattre l'inflation, mais combattre l'inflation, c'est réduire la demande, c'est resserrer les conditions de crédit. Évidemment que ça fait mal à une partie euh, des, des consommateurs, mais moi, je... Euh, J'ai un malaise. Et là, ce qui est quand même gros, c'est que Pierre Poilier, l'avait parlé de congédier le gouverneur de la Banque du Canada, avec un mm -hmm. discours un peu plus nuancé. Euh, Jack Metzing arrive au même point, mais c'est comme si le parti très à gauche, l'autre très à droite, se, se rejoignent sur cette idée dans le but d'avoir un discours populiste là, pour plaire à une certaine classe moyenne. J'aime pas ça du tout.
1: Ben, on, si on rebondit, Philippe Vincent, sur ce que Mario vient de dire, ça nous rappelle effectivement à Pierre Poiliev qui a souvent critiqué le gouverneur de la Banque du Canada, la Banque du Canada elle-même. C'est comme si les deux, les deux extrêmes, dis-je, droite-gauche, se, se retrouvaient là aujourd'hui.
0: Oui, ben, c'est ça. C'est juste qu'il y a quand même une nuance. Et Pierre Poilievre a quand même voulu congédier le directeur de la Banque du Canada, l'a mm -hmm. personnalisé, a dit, parce qu'il fait mal son travail, il va perdre son emploi, alors que M. Singh s'attaque plus à la politique monétaire, qui est un choix du gouvernement. Et on peut se poser la question, est-ce qu'en ce moment, de ramener l'inflation à 2 c'est la meilleure solution? Parce que la Banque du Canada voit une économie en surchauffe, elle a un marteau pour taper sur ce clou-là, qui est la hausse des taux d'intérêt. Mais est-ce que c'est juste à cause de l'économie en surchauffe que de l'inflation, ou il y a d'autres facteurs? Alors, quand on parle de, du cancer qui est l'inflation, faut être capable aussi de bien mesurer quels sont les impacts réels qui ont causé ce cancer-là. La guerre en Ukraine, le fait que l'OPEP a aussi euh, réduit ses quotas de pétrole pour mmh. augmenter les prix. Et ça, même si la Banque du Canada augmente ses taux d'intérêt, ça ne change rien. Alors, on peut critiquer la Banque du Canada, la nuance est toujours très mince et l'NPD est sur le bord de virer dans de l'ingérence politique, là.
1: Oui, c'est multifactoriel cette inflation qu'on vit en, en ce moment et, et dans plusieurs pays à travers le monde aussi. Euh, en terminant, je ne sais pas si vous avez voyagé par avion cet été, mais la compagnie aérienne Sunwing va faire payer, euh, c'est en vigueur depuis hier, aux voyageurs 25 par bagage de cabine, parce que les gens cet été souvent voyageaient légers de peur qu'on ne retrouve plus jamais la valise. Euh, Mario, as-tu l'impression que c'est sans fait euh, les, les frais additionnels aux voyageurs imposés par les compagnies aériennes?
2: Oui, on a tous hâte de voir ce qui va arriver. Est-ce que les autres transporteurs, Air Canada, Air Transat, vont emboîter le pas ou vont dire non, on laisse son Sunwing? Généralement, quand il y a des nouveaux frais, là, tout le monde finit par embarquer dans la danse. Ce qui n'a pas d'allure, en Europe, ils ont ce qu'ils appelle les voyageurs arabais, là, les, 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 les low-cost, compagnies aériennes qui offrent des, des, vraiment là, des billets à des prix très très bon. Tu peux faire tu peux changer de pays en Europe pour 50 60 des fois. À certaines heures là, tôt le matin, tard le soir, moins que ça. Et là, tu le sais, il y a rien d'inclus. Donc tout ce que tu peux imaginer, une bouteille d'eau n'importe quoi, tu vas payer, il y a rien rien d'inclus. Mais ici, on n'est pas dans le genre de voyage à rebelles. On est un des pays dans le monde qui payons le plus cher nos billets d'avion. Alors là, cette idée qu'il y a de moins, c'est déjà commencé depuis longtemps, qu'il n'y a plus rien d'inclus, et maintenant le bagage à main, c'est assez indisposant là, pour le consommateur, pour les voyageurs.
1: Comment est-ce qu'il faut interpréter ça, Philippe Vincent, en terminant? Certains croient que c'est un ticket modérateur parce qu'il y a eu de l'abus, mais en même temps, il y avait peut-être une raison s'il y avait autant d'abus.
0: Oui, ben c'est ça. Il faut quand même pas blâmer les voyageurs de s'être dit « on va apporter des bagages à main parce que nos bagages en soute vont se perdre mm ». -hmm. Ceci dit, si c'est un ticket modérateur, on aurait pu utiliser l'argument inverse. On aurait pu dire « ben regardez, si vous n'en avez pas de bagages à main parce que vous utilisez la soute, on va vous donner un rabais de 25$ sur votre billet ah. ». C'est une autre façon qui aurait pu être amenée pour encourager les gens à ne pas avoir de bagages à main. ce que les compagnies aériennes voient une possibilité de faire de l'argent après ça, dire, oh, on pourrait l'expliquer de cette façon-là. Alors, allons chercher un peu plus d'argent dans les poches des consommateurs.
1: Philippe-Vincent Foisy, Mario Dumont, merci beaucoup. Bonne soirée à vous deux.
2: Alors, c'est ceci qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30. C'est Antoine Robitaille qui prend le relais.